0: Bienvenue sur le podcast d'Entreprise et Progrès. Je m'appelle Marion Dariotor et en tant que co d'Entreprise et Progrès, j'ai la joie d'accueillir à notre micro Vincent Delahaye. Euh, bonjour. 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 Alors, monsieur Delahaye, vous êtes doté d'une double expérience dans le privé. Euh, vous avez commencé dans la banque et dans l'audit, puis vous avez décidé euh, de vous engager en politique, euh, dans le public, euh, en tant que vice-président de l'Essonne d'abord, puis maire de Massy euh, de 1997 à 2017, de 1995, pardon, à 2017, puis président de la commission d'agglomération pendant neuf ans. Euh, vous êtes actuellement le sénateur, le sénateur de l'Essonne, vice-président du Sénat et membre de la Commission des finances depuis 2011. Et surtout, vous venez de publier un livre qui s'appelle Révolution fiscale. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de ponts entre la fiscalité et les sujets qui nous tiennent à cœur chez Entreprises et Progrès, qui sont le bien commun et le progrès. Alors pour commencer ce podcast, j'ai envie de vous poser une question sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé en politique et que vous avez quitté sans doute une carrière assez confortable dans la banque et l'audit pour vous, 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 vous engager pour l'intérêt général
1: vous savez, d'abord, je ne sais pas s'il y a des carrières confortables. Il euh, Peut-être. Euh, en tout cas, pour ma part, j'avais des jobs qui me, qui me plaisaient bien. Mais en même temps, mon père m'avait transmis le virus de la politique. C'était un élu local très militant et très engagé. Et euh, du coup, je m'étais dit que là où j'habiterais, je m'intéresserais à la gestion de la commune dans laquelle je serais. Il s'est trouvé un peu par hasard que ça soit Massy. Et c'est vrai que j'ai commencé à, à m'y intéresser, à me dire que... Euh, c'était quelque chose de très intéressant de pouvoir essayer d'améliorer la vie quotidienne des habitants euh, en gérant une espèce de grosse PME, puisque à Massy, on a 1200 personnes, donc 100 millions de budget. Donc c'était quelque chose qui était intéressant à la fois de pouvoir être aussi son propre patron. Donc euh, moi, je suis quelqu'un de très indépendant, très libre et indépendant. C'est ma, ma marque de fabrique au niveau de l'Essonne et euh, j'y tiens beaucoup. Et donc euh, j'ai pu effectivement exercer pendant 22 ans les fonctions de maire et ça a été vraiment une période de, de, de bonheur pour moi, même si ce n'est pas toujours facile, même si on ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Mais en tout cas, euh, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a une diversité de rencontres. On rencontre le RMiste et, et on rencontre le ministre. Donc en fait, on rencontre toute la société. Et puis on traite de, de tous les sujets. On traite de, de sujets euh, majeurs comme les transports, hein, le, le pôle de transport de Massy, le pôle des gares, l'implantation d'un palais-congrès, et puis à côté de ça, on traite aussi les poubelles, les trottoirs, l'éclairage public. Donc on a vraiment tous les sujets de la vie quotidienne que, que peuvent rencontrer nos concitoyens, et en même temps, on est avec eux, on vit avec eux, on essaie de faire en sorte, et en plus, Massy, c'est une ville où il y a 80 nationalités différentes, il y a une population très variée, très diversifiée, et donc c'est très intéressant d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit content de vivre ensemble, ce qui n'est pas toujours facile, mais ça fait partie du job du maire et vraiment j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à, à assurer ces fonctions.
0: Et du coup, une question me vient, est-ce que votre parcours dans le privé vous a permis d'avoir des méthodes ou un état d'esprit que vous avez amené dans la sphère publique et qui vous a servi un peu de colonne vertébrale par rapport à des personnes peut-être qui auraient eu un parcours que dans la sphère publique
1: C'est certain. C'est certain que mon parcours m'a aidé. Alors... Avant, avant de commencer, après l'ESSEC, euh, à travailler dans, dans le privé, j'ai euh, aussi eu une expérience de, qui m'a beaucoup servi, c'est mon service militaire. Figurez-vous que j'ai été chef de chambre pendant, euh, pendant 10 mois sur 12, hein, puisque j'avais fait mes classes pendant 2 mois, et ensuite j'étais chef de chambre. Et euh, ça m'a permis de voir toute la société française pratiquement défiler et euh, de gérer aussi un groupe... Euh, d'hommes, hein, puisqu'il n'y a pas de femmes. Mais en tout cas, j'ai appris à, à contacter, à gérer des personnes, à manager des personnes très différentes. Et ensuite, mon expérience dans le privé m'a donné euh, effectivement des méthodes, une rigueur, euh, alors notamment l'audit, parce que l'audit, il faut être extrêmement rigoureux, et que j'ai pu ensuite appliquer en tant que, que maire et en tant que responsable euh, sur euh, à la fois les finances locales, mais aussi euh, la gestion de la commune, la gestion du personnel et, et les relations que j'ai pu avoir avec le personnel et aussi avec les, la population. J'avoue que ce parcours préalable mmh. est à mon avis très intéressant. Je, je crois que c'est mieux que de faire que de la politique depuis le départ et, et s'investir tout de suite en politique alors qu'on n'a aucune expérience.
0: Oui. Euh, avant qu'on vienne sur euh, votre sujet de prédilection, qui est la fiscalité, peut-être deux questions sur euh, les sujets qui euh, nous les préoccupent. Les
1: sujet de prédilection, ce sont les chiffres. Moi, j'adore les chiffres. Très bien. Mais, euh, mais après, il y a la fiscalité. Euh, là, récemment, j'ai eu une commission d'enquête sur les autoroutes. J'ai okay. d'autres sujets qui, qui m'intéressent. Je pourrais vous parler de pas mal d'autres choses. Mais, mais c'est vrai que les chiffres et les finances m'ont toujours intéressé. Donc la fiscalité m'a mmh. aussi.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que les chiffres et la fiscalité peuvent aussi éclairer notre débat de société Bien sûr. Et donc c'est nous, alors nous chez Entreprises et Progrès, notre combat c'est euh, on milite pour euh, un progrès, un progrès qui ne, qui ne soit pas qu'un progrès économique, qui soit un progrès holistique ou euh, qu'il soit humain, technologique, euh, social, environnemental. Euh, donc on se bat pour euh, cette nouvelle vision du progrès. Peut-être euh, avant de rentrer plus dans le détail. Comment vous voyez cette notion du progrès aujourd'hui euh, C'est un thème qui peut faire débat. On voit autour de la 5G, notamment, que parfois le progrès fait peur. Vous, Comment vous voyez aujourd'hui le sujet du progrès dans notre société
1: Alors Tout d'abord, euh, dire que je partage quand même pas mal de choses avec Entreprises et Progrès, puisque moi, je me suis toujours défini comme européen, libéral et social. Alors Européen, parce que je considère que euh, la France toute seule ne pèserait rien et qu'aujourd'hui, euh, il faut construire l'Europe. Malheureusement, on a plutôt déconstruit l'Europe que la construire, et malheureusement, parce qu'on s'aperçoit qu'on est à, à l'écoute des résultats des des élections aux États-Unis, et en fait, on s'en fiche un petit peu, parce que les États-Unis font leur, leurs affaires de leur côté, les Chinois aussi, et nous, ce qui serait bien, c'est qu'on s'occupe de nous et qu'on soit capable d'être une vraie puissance, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à être. Et en tout cas, on ne sera pas tout seul. Libéral, ce n'est pas un gros mot pour moi, moi, parce que moi, je tiens beaucoup à la liberté, à ma, bien sûr, à ma liberté individuelle, mais aux libertés collectives aussi, et, euh, et je considère que c'est le meilleur moyen de créer de la richesse. Aussi, la liberté est le meilleur moyen de créer de la richesse. Et si on crée de la richesse, c'est pour faire du social. Parce que c'est pour les êtres humains qu'on fait ça. Et ce n'est pas pour chacun d'entre nous, mais c'est pour la collectivité aussi. Donc, moi, je, je, je tiens beaucoup à cela. Alors, la notion de progrès, le progrès, il nous a fait évoluer considérablement ces dernières années, depuis même plusieurs plusieurs décennies, voire siècles, mais euh, ça s'est accéléré et ça s'accélère énormément. Et C'est ça qui est un petit peu compliqué aujourd'hui. C'est que euh, le progrès va à une telle vitesse qu'on a du mal à suivre et que euh, le, notre cerveau d'être humain euh, a parfois du mal à, à suivre l'évolution du progrès. Alors je ne dis pas que ce n'était pas le cas forcément avant, mais avant, il y avait peut-être moins d'informations. Aujourd'hui, on a plus d'informations et on a du mal à comprendre le, tous les tenants et aboutissants de, 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 chaque, de chaque avancée, quoi. Est ce qu'on pourrait appeler des avancées ou du progrès, et dont on peut se demander si finalement, pour l'être humain, c'est vraiment un progrès de fond. Donc c'est vrai qu'il faut toujours se poser cette question-là. Le progrès est un terme positif en soi. C'est vrai qu'on cherche tous à progresser et à faire progresser, la société dans son ensemble, mais euh, je pense qu'il faut, il faut toujours être quand même, euh, avoir l'esprit critique, être mmh. vigilant, ne pas se laisser euh, absorber par euh, le flux d'informations et être une simple éponge, mais il faut être capable de discerner ce qui nous semble bon et moins bon, et il faut être capable de débattre aussi sereinement. Parce en France, on a vite fait de s'invectiver, euh, de considérer qu'il y a un certain nombre de sujets tabous, de caricaturer les positions des uns et des autres, et je pense que de ce point de vue-là, on manque un peu de maturité, on n'est pas vraiment adulte, et c'est dommage. Mm. C'est dommage parce qu'on peut être capable de ne pas être d'accord et de discuter euh, tranquillement sans être... Oui, on être a le droit euh, d'être d'accord
0: voilà, sur nos désaccords.
1: Sur nos désaccords, et puis d'essayer de, de faire évoluer la pensée de l'autre. Mm. Euh, voilà, On mm. n'a pas à être figé sur des positions ad vitam aeternam. Mm. Je pense que voilà, la, la lumière vient souvent du dialogue, et euh, c'est intéressant de pouvoir avoir ce, ces, ces débats qui souvent en France, malheureusement, sont trop caricaturés et du coup euh, assez limités. Limité.
0: Du coup, ça veut dire que pour vous euh, euh, vous êtes un optimiste vis-à-vis -vis du progrès, mais si, on, si ce progrès doit servir le bien commun, il faut quand même être vigilant euh, de tout à ces fait. dérives possibles. Tout à fait.
1: Ça. Ah, moi, je suis, je suis un optimiste de nature, mmh. hein, donc, euh, oui. même si en ce moment, ce n'est pas si facile que ça d'être optimiste. mais euh, En tout cas, je suis optimiste de nature, mais euh, j'ai bien conscience que le progrès peut être aussi un, un mal. Mmh. <rire> en tout cas, que, que le progrès technique, hein, je dirais, et les découvertes ou les avancées peuvent aussi euh, finalement non pas seulement fabriquer du bien mais fabriquer mmh. du mal et euh, il faut effectivement l'éviter au maximum donc euh, je suis pour le progrès, je suis Pense il faut, euh, il faut Alors, je pense qu'il faut chercher. Je suis un peu critique sur le principe de précaution hein, qui a été mis dans la Constitution française parce que qui souvent euh, euh, nous, nous bloque dans, le, dans la recherche et dans les expérimentations qu'on pourrait faire. Mais euh, après, il faut quand même garder de l'esprit critique et être capable de se dire euh, est-ce effectivement c'est un progrès qui euh, vaut la peine d'être développé et sur lequel on peut investir
0: Très bien. Alors on va en venir à votre ouvrage. Vous avez donc dédié un livre au sujet de la fiscalité. Peut-être une question avant d'entrer dans le détail. Pourquoi avoir dédié un livre au sujet de la fiscalité
1: Écoutez, d'abord parce que je pense que quand on est élu et notamment quand on est parlementaire, on doit, on doit participer au débat d'idées et que, on, finalement, on ne réfléchit pas assez. Je trouve que les élus, il faut, être aussi, il faut faire notre autre critique, et euh, on, est, on est pas mal dans l'action, mais euh, on doit aussi être dans la réflexion, et il euh, m'a semblé que sur le, le fond, on manquait souvent un peu de... Alors, on sait à peu près où on est situé, l'union centriste on sait, les républicains on sait, les socialistes aussi, mais finalement sur des propositions concrètes, euh, je me suis dit il faut, il faut y travailler. Comme j'étais à la commission des finances, j'ai souhaité qu'on crée au sein du groupe de l'union centriste un, euh, un atelier, ce qu'on appelait un atelier, pour euh, essayer d'élaborer des propositions qui soient celles du groupe de l'union centriste. Alors sur la fiscalité, chacun a son avis. C'est un sujet qui est souvent quand même euh, sur lequel on a du mal à euh, rassembler les uns et les autres. Mais on a réussi à faire des propositions quand même qui ont été acceptées par euh, la quasi-totalité du groupe de l'Union centriste. Et j'ai souhaité euh, les inscrire dans un, un ouvrage en approfondissant certaines. C'est-à-dire que je ne suis pas resté simplement à ce qu'on avait accepté au groupe de l'Union centriste, mais... J'ai un petit peu approfondi le travail de façon à aller un petit peu plus loin et à permettre euh, effectivement de, de mettre noir sur blanc noir sur des blanc. idées oui. et euh, d'essayer de, de les partager. Et je vous remercie de, de faire oui. en sorte de les partager avec vos adhérents et avec les personnes qui, qui ont cette belle philosophie du progrès et de l'humanisme.
0: Vous, vous évoquez euh, un lien dans l'ouvrage, si j'ai bien compris, entre la fiscalité et justement, ce progrès social et environnemental, quelle corrélation vous voyez Est-ce que la fiscalité peut être un frein au progrès social et environnemental Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu cette corrélation que vous avez
1: bah Écoutez, le, le, le but de la fiscalité, ce n'est pas, pas d'embêter les gens, hein, c'est de faire participer les uns et les autres, euh, en fonction de leur capacité contributive, à l'action collective. Donc on a, on a financé une action collective, et euh, pour financer toutes ces dépenses, il faut forcément qu'il y ait des recettes. Et ces recettes, on va les prendre sur l'activité économique, sur les revenus des uns et des autres, et voilà, sur, sur un certain nombre de choses. Et tout cela pour but, effectivement, le progrès social, hein, le, le progrès de la collectivité, le fait qu'on vive mieux les uns avec les autres, et que voilà, globalement, même si on est toujours de plus en plus nombreux, on arrive à faire en sorte que ça soit, ça soit agréable pour tout le monde. Et euh, cette fiscalité en France euh, est hyper complexe. Elle est hyper complexe, c'est un bazar total. Mmh. Moi, j'ai appelé ça le bazar fiscal. Et euh, c'est vrai qu'il nous a semblé nécessaire d'essayer de faire en sorte de trouver une fiscalité plus simple et plus efficace aussi économiquement et socialement. Et euh, pour cela, il faut que tout le monde se sente concerné. Il ne faut pas qu'il y ait une catégorie seulement qui soit concernée euh, et les autres pas du tout. — il faut on, bien sûr qu'on puisse être, avoir une fiscalité qui soit la plus juste possible, même si ce n'est jamais totalement juste, mais qu'on qu se rapproche de, de la plus juste et de l'équité, c'est-à-dire qu'on qu contribue en fonction de ses capacités. Et donc on a cherché cela, notamment sur l'impôt sur le revenu, qui est l'impôt, je dirais, le, le, de base, j'allais dire de base en tout cas que, que tout le monde que devrait payer, monde. mais que tout le monde ne paye pas. Aujourd'hui, il y, y a plus de la moitié des Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Et on a pris comme principe que, et j'ai pris comme principe que tout le monde devait payer de l'impôt sur le revenu sur tous ses revenus.
0: Quels que soient notre qu on, doit, on doit
1: déclarer les revenus, que ce soit des revenus sociaux, des revenus du travail, des revenus euh, de la retraite. Tout, euh, mm. tout ce qu'on touche devrait normalement être imposé, ce qui permettrait euh, d'avoir une base plus large, et ce qui permet aussi de diminuer les taux, parce qu'il mm. ne s'agit pas simplement d'augmenter... Alors comme principe de base, quand même, il faut le dire, dans cette révolution fiscale, c'est que l'idée, ce n'était pas forcément de baisser les impôts. Dans l'absolu, moi, je suis plutôt pour la baisse des impôts. Mm -hmm. Mais pour baisser les impôts, il faut baisser la dépense publique. Et comme en France, on ne baisse pas la dépense publique, on n'arrête pas de l'augmenter. Donc, euh, avant, avant de... Donc, moi, je n'ai pas voulu être démagogue. Euh, mais euh, j'ai voulu dire, avec une recette à peu près constante, c'est-à-dire qu'on a essayé d'évaluer, bien sûr, les... Les propositions qu'on a faites, on s'est dit, à recette constante, on essaye de faire en sorte que notre fiscalité soit plus simple, plus juste et plus efficace. Plus juste, ça se discute hein, toujours, hein, mais euh, plus simple, c'est assez facile. Donc sur la fiscalité des, re des revenus, l'impôt sur revenus, je reviens là-dessus. Euh, L'idée, c'est qu'on a une base plus large, on impose tous les revenus, donc euh, en plus, c'est plus facile pour lutter contre la fraude ensuite, parce qu'on sait exactement que euh, tout le monde a déclaré exactement tout ce qu'il de devait déclarer, donc euh, normalement, on doit pouvoir contrôler. On baisse les taux et on baisse toutes euh, les dérogations, ce qu'on appelle les niches fiscales, euh, tous les mmh. systèmes dérogatoires qui, euh, aujourd'hui, on a 400 à peu près sur l'impôt sur le revenu, qui compliquent énormément la déclaration des uns et des autres et, et qui dont on peut euh, douter parfois de l'efficacité. Hein, et assez souvent même de l'efficacité. Donc l'idée, c'est de supprimer ça, de rendre déductible, par exemple, la totalité de la CSG... Parce qu'aujourd'hui, vous payez de l'impôt sur revenu sur un, un revenu que vous ne touchez pas, puisqu'il y a une partie de la CSG qui est, qui est non déductible. Donc on vous la déduit, mais en fait, on vous la réintègre pour l'imposer. Donc il y a un moment donné où c'est incompréhensible. Et donc tout ça, on a essayé de, de clarifier sur l'impôt sur revenu. On l'a. Alors après, sur le plan économique, on a touché la TVA. On a fait des propositions sur la TVA, puisque la TVA euh, est un impôt euh, qui rapporte pas mal d'argent hein, à l'État, qui est sur la consommation, mais euh, qui, pourrait, qui pourrait finalement toucher un petit peu plus, notamment les importations, parce que nos, nos compatriotes euh, achètent pas mal de biens et importent pas mal de biens, et c'est bien ne participent finalement pas beaucoup euh, à la protection sociale qu'on qu a la chance d'avoir en France. Hein, et euh, donc l'idée, c'est d'augmenter le taux normal de TVA, et en même temps, d'avoir des taux à 0% sur les produits de première nécessité, de façon aussi à compenser euh, le 1% qu'on mettrait sur les barres venues, hein. Le 1% mmh. d'impôt sur le revenu, donc les gens paieraient un petit peu là-dessus. Mais par contre, sur leur facture d'eau ou d'électricité, par exemple, puisque c'est des produits qui sont euh, fabriqués en France hein, euh, et, et qui sont, euh, sur lesquels il est facile de vérifier que le taux à 0% est bien appliqué, et donc ça fait vraiment une réduction, donc sur l'eau, l'électricité, on aurait euh, une baisse euh, sensible qui permettrait aux personnes de, mmh. euh, de s'y retrouver par rapport à l'impôt sur revenu. Et par rapport à la hausse de la TVA, euh, j'ai dit tout à l'heure que ça était à recette constante, c'est-à-dire comme on a des recettes en plus on baisserait le, euh, la CSG de 2,5%, mmh. ce qui fait euh, que les personnes sur leur fiche de paye ou sur leur euh, euh, pension de retraite auraient tout de suite une augmentation euh, mmh. très claire.
0: D'accord. Alors, quand on vous écoute, c'est intéressant parce que je pense qu'on fait tous le constat qu'on a une fiscalité complexe et qu'on fait tous le vœu qu'elle soit peut-être un peu plus simple. Euh, et du coup, je, ça, m, ça me pose une question. Je me dis, pour, pourtant... En fait, quand on vous écoute, ça a l'air assez simple, et pourtant, les réformes fiscales qu'on nous annonce régulièrement, finalement, elles, ne sont, elles sont annoncées, mais rarement amorcées. Donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui bloque euh, Et qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être, justement, pour faire cette, ce, ce choc de simplification, peut-être
1: Écoutez, d'abord, il faut avoir du courage. Il faut avoir le courage, euh, parce que souvent, on, on a la trouille, on se dit comment ça va être perçu Est-ce qu'il ne va pas y avoir finalement plus de protestation que d'approbation Parce que bah, les Français sont, oui. sont aussi, euh, chacun a sa petite idée oui. sur, sur la fiscalité. Donc moi, je suis plutôt pour avoir une ligne, de, quoi, une, une philosophie et euh, un, tableau, quoi, un tableau de marche, et puis le suivre et euh, essayer de convaincre sur, euh, sur les principes de fond même si, même si on pourra toujours dire que ben, c'est pas un qu'il faudrait faire c'est 5% et, et on pourra dire c'est pas ci, c'est pas ça mais euh, en France on aime bien finalement la complexité quand vous voyez le nombre de normes, de règles qui s'imposent aux uns et aux autres mais, alors, il y a toujours une justification derrière vous trouvez toujours une justification qu'il faut protéger un tel, il faut protéger mmh. ci mais au final on a un carcan euh, démentiel Hein, quand on est dirigeant, quand on est euh, euh, maire et, et qu'on prend des décisions, on s'aperçoit de ce carcan. Et la fiscalité, on est dans la, la même chose. On, on, finalement, par rapport à un certain nombre de catégories de personnes, on, euh, on a cédé. On a cédé pour des bonnes raisons, hein, souvent pour des bonnes raisons, pour le du logement social, pour, euh, pour aider à des investissements outre-mer, pour faire ci ou ça. Mais au final, ça devient totalement illisible, incompréhensible. Et forcément, les gens euh, sont plutôt en réserve par rapport à cela. Donc, moi, je plaide pour que on fixe une philosophie. Bon, moi, je l'ai développée dans ce, dans ce livre « Révolution fiscale ». Ça peut en être une autre, mais à la limite, il faudrait qu'il y ait quelqu'un, qui, un président de la République, qui soit courageux tique. et mmh. qui se dise, au début de mon mandat, je, je fais cette réforme de fond, Et ensuite, ben, on envoie les fruits au fur et à mesure. Et, et on essaie de ne pas trop changer non plus tous les mmh. ans de fiscalité. Mmh. – mais pour ça, moi, je pense qu'il faut avoir une philosophie claire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, honnêtement, si vous demandez la philosophie fiscale du gouvernement actuel, mais vous auriez pu demander au précédent, vous n'avez pas de réponse claire.
0: Du coup, pour que cette révolution fiscale soit possible en France, parce que forcément, je pense qu'on est tous assez sceptiques là-dessus, au-delà du courage d'un président, euh, enfin, vous, votre principal votre point, c'est qu'il faut que ça passe par ça euh, — bah Écoutez, écoutez,
1: si, si vous me dites qu'en Fran qu France, aujourd'hui, on peut décider de choses sans le président de la République, euh, ben je, je serais content de l'entendre. Mm. Mais je pense qu'on a un système politique qui est beaucoup trop centralisé. Je pense qu'on est la démocratie dans le monde qui donne le plus de pouvoir à une seule personne, que ce soit un homme ou une femme. Mais on concentre les pouvoirs d'une façon démentielle. Et aujourd'hui, euh, personne, euh, même pas le Premier ministre, hein. le Premier ministre, il est aux ordres. Et euh, il est aux ordres du président. Et si le président n'a pas décidé de faire quelque chose, vous ne le ferez pas. Donc c'est pour ça que je, je dis ça. Hein. C est, c est pas, pas ce n'est pas ce que je souhaiterais dans l'absolu. Moi, je souhaiterais qu'on ait une démocratie, euh, au contraire, un peu plus participative, et un peu, avec des responsabilités un peu mieux réparties. Donc, euh, finalement,
0: notre système fiscal, il est en miroir de nos institutions. Et...
1: Bah, il est, il est dans, en miroir, oui. Euh, on a, on a un, presque un roi, hein, un, un roi républicain, euh, quasiment. Et, euh, et puis ensuite, on a la volonté, euh, finalement, de de se faire bien voir de, de toutes les catégories, de toutes les, les parties de la société, et on donne des avantages au fur et à mesure du temps, et en fait, on ne fait jamais de nettoyage non plus. Alors, c'est petite incidente, mais j'ai euh, créé un bureau d'annulation des lois anciennes inutiles, un balai. Et donc, on a adopté une loi balai 1, qui est, qui est, qui est une loi de la haie, et euh, je, je viens de déposer un balai 2, pour supprimer des textes, parce que je... J'ai envie de faire du ménage aussi dans les textes de loi qui ne servent plus à rien et qui continuent à être dans, dans nos codes et, et tout ça. Et je pense que sur la fiscalité, c'est la même chose. On devrait, on devrait pouvoir euh, nettoyer tout cela, simplifier et que ça soit plus compréhensible pour tout le monde.
0: Une petite question sur la fiscalité des entreprises, puisque chez Entreprises et Progrès, on a beaucoup de chefs d'entreprise, on a des entrepreneurs, moi-même moi j'en en suis une. Euh, et on se dit souvent que la fiscalité est un frein à l'entrepreneuriat, qu'elle coûte cher aux entreprises. Parfois, du coup, les chefs d'entreprise sont, sont tentés d'aller voir ailleurs et de s'exporter. Euh, quelles sont vos propositions en la matière pour euh, que la fiscalité ne soit pas un frein à l'entrepreneuriat ou à la gestion des entreprises
1: Écoutez, d'abord... Il faudrait, il faudrait baisser la fiscalité des entreprises comme il faudrait baisser la fiscalité globale mais euh, comme je vous le disais tout à l'heure sans baisse de, de, de la dépense c'est même pas la peine d'y penser Quoi, si on peut le faire, ce que, ce que fait le gouvernement actuel il baisse les impôts de production qui, qui pèsent quand même pas mal sur l'activité et notamment sur la concurrence et la compétitivité de nos entreprises donc c'est vrai que en soi c'est pas mal mais là on fait que de reporter de l'impôt en fait, on finance ça par de la dette. Et la dette, c'est les impôts de demain. Donc il faudra bien à un moment donné rembourser. Donc moi, je ne trouve pas ça très, très sain. Je pense qu'il faut revenir vers des taux de fiscalité qui soient dans les moyennes européennes. Donc je pense que le mouvement qui est fait sur l'impôt sur le, les sociétés est un bon mouvement. C'est un mouvement où on baisse. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que quand on a des taux bas, on a forcément moins de recettes. Parce que plus on augmente les taux et parfois euh, moins il y a de recettes. Donc euh, c'est assez, assez, assez amusant d'ailleurs parce que le gouvernement a dit je baisse l'impôt sur le revenu, je baisse les taux de l'impôt sur le revenu et finalement il y avait plus de, de produits. Donc euh, vous voyez que finalement, ça, ça, tout ça, ça, ça se discute très largement. Mais euh, je crois que c'est normal que les entreprises euh, participent au financement de la collectivité et de la dépense publique. Ça, ça me paraît tout à fait normal. Mais euh, il, faut, il faut bien sûr alléger un peu la facture, mais ça veut dire qu'on allège quand même globalement nos dépenses. Il n'y a, a pas d'autre solution. Dans l'ouvrage, on s'est penché également sur l'impôt sur la fortune. Ça intéresse un certain nombre de chefs d'entreprise et en tout cas d'un certain nombre de nos concitoyens. Euh, personnellement, je n'aurais pas supprimé l'impôt sur la fortune. En tout cas, je n'aurais pas transformé un impôt sur la fortune immobilière. Parce que la fortune immobilière, finalement, elle est sur les petites fortunes. Les grandes fortunes, elles ont surtout des placements, des, des actions. Euh, voilà, il, il, mais assez peu d'immobilier finalement dans, dans leur, leur fortune. Alors que les petites fortunes souvent ont une part d'immobilier très importante. Mmh. Et finalement, on a concentré cet euh, impôt sur la fortune immobilière sur les petites fortunes et on a euh, finalement exonéré beaucoup les grandes. Et pour ma part, j'aurais peut-être un peu allégé cet impôt sur la fortune, mais j'aurais permis euh, aux contribuables de, de les payer par le biais d'investissements dans le capital des TPE et des PME. On a un souci en France, c'est le capital de nos PME. On est beaucoup moins bon que les Allemands sur ce sujet. Il n'y a pas que sur ce sujet, mais enfin bon. Sur ce sujet, on est moins bon que les Allemands. Et je pense que permettre aux contribuables à l'ISF de payer jusqu'à 100% sans plafonnement, c'est-à-dire que s'il veut payer la totalité de son impôt en investissant dans TTP ou des PME, en France, bien entendu, hein, pas. Pas aux États-Unis ah ni en Chine. Mais euh, si, si on pouvait, je pense que ça permettrait d'orienter une partie de l'épargne dans, dans le capital et le capital productif. Et ça permettrait à un certain nombre de nos PME de se développer beaucoup plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Et euh, c'est pas forcément de l'argent perdu pour les personnes qui le payent. Et en même temps, ça veut dire que chaque année, bah, ils sont obligés de sortir et d'investir euh, dans le capital de, de, de nos en petites entreprises, une partie de leur
0: fortune. C'est vrai que l'Allemagne est connue pour ça. Peut-être un mot de la fin pour une dernière question qui va s'adresser aux dirigeants d'entreprises et Progrès, à nos membres. On vit une crise difficile, cette crise sanitaire, cette crise économique. Est-ce que vous avez un mot pour nos membres, pour les encourager ou pour les soutenir Parce que je pense que c'est compliqué pour tout le monde, mais voilà, je pense qu'ils apprécieraient un mot de votre part.
1: — Bien sûr, bien sûr. Non mais écoutez, d'abord, je, je pense qu'il faut avant tout vivre. Parce que sinon, on va tous mourir. Si euh, on se renferme les uns et les autres, on a déjà beaucoup moins de contacts, beaucoup moins de contacts sociaux. Et le contact social, c'est quand même euh, la vie, oui. la, la base de la vie. Donc euh, je pense qu'il faut, il faut d'abord regarder ça. C'est vrai que je suis assez critique sur la façon dont on a géré euh, cette crise sanitaire en France. On dit toujours que tout le monde a fait la même chose, mais ce n'est pas vrai. Quand on compare, c'est loin d'être vrai et on est loin d'être les meilleurs en la matière. Nos résultats à la fois sanitaires ne sont pas forcément excellents et nos résultats économiques vont être catastrophiques. Donc honnêtement, moi, je suis, je suis pour qu'on euh, reprenne euh, quand même l'activité euh, le plus vite possible, euh, en protégeant bien sûr les personnes à risque, mais qu'on permette aux autres euh, de continuer, de se développer et d'assurer euh, un progrès social qui est indispensable et d'éviter de laisser euh, se développer la pauvreté. Donc moi, je pense qu'il est encore possible de faire des choses, mais il faut, il faut se dépêcher. Il faut que chacun, à son niveau, puisse effectivement apporter sa pierre à l'édifice et faire en sorte qu'on puisse repartir et avoir envie de, de recréer tous en commun des, des choses positives. Euh, voilà, j'aimerais avoir un discours encore plus positif, mais euh, en tout cas, je, je me dis qu'avec la philosophie que vous avez, vous devez pouvoir continuer à avancer et à permettre à notre économie d'avoir des, des entreprises compétitives qui euh, créent des emplois et qui permettent qu'on vive tous un petit peu mieux.
0: Mmh. – Écoutez, on va garder ce, ce mot pour la fin. Vous nous, votre message qui est de vivre, oui. moi, j'ai envie de le prendre parce qu'effectivement, euh, il est positif, il est encourageant. Euh, entreprise et progrès, euh, les membres représentent presque un million d'emplois. Donc, c'est aussi ça, ça nous oblige. En fait, on a des collaborateurs qui comptent sur nous. Euh, et en fait, je serai que pour eux, euh, ne serait-ce que pour eux et pour notre économie, il faut qu'on continue à vivre. Et donc, on va garder ça comme mot de la fin. Monsieur oui. Delahaye, merci beaucoup d'avoir répondu à, à nos questions. Et puis, on va... Euh, tous lire cet ouvrage de la révolution fiscale.
1: Merci. merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Ce podcast est aussi à retrouver sur le site internet d'Entreprise et Progrès, ainsi que sur vos plateformes d'écoute préférées. Si cet épisode vous a plu, merci de le partager largement autour de vous, et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant dans vos barres de recherche Entreprise et Progrès. À bientôt.